0: RD.
1: SWR2. Feature.
2: Die Füße der Frau sind weiß. Mit langsamen Schritten gleitet sie über den Boden, lautlos, wie ein Geist. Der schwere Stoff des Kimonos scheint ihren Körper zu verschlucken. Ihr Gesicht? Eine bleiche Maske.
3: Des Flughafenexpress verschwimmt die Silhouette des nächtlichen Tokios.
2: Die Maskenaugen der Frau scheinen etwas zu suchen. Langsam hebt sie den Kopf, sie will sprechen, doch der holzgeschnitzte Mund bleibt starr.
1: Hinter den Masken. Eine Reise in die Welt des japanischen No-Theaters. Ein Feature von Isabella Akutschi.
4: In
5: dieser Stille scheint die Essenz des Menschen zu fließen. Diese Essenz bringt das No in seiner sehr, sehr ruhigen Weise zum Ausdruck. Beim Betrachten eines No-Stückes fühlt es sich an, als würde sein Inhalt direkt in den eigenen Körper übergehen.
3: Das Viertel Minami Senju im Nordosten Tokios ist meine Endstation für heute. Für viele andere ist es die Endstation des Lebens. Verwahrloste alte Männer torkeln betrunken über die dunklen Straßen. In Minami Senju gibt es winzige Spelunken mit billigem Schnaps und billige Hotels mit Zimmern, die genauso breit sind, wie ich lang bin. 1 Meter und 70 Zentimeter.
1: Das Leben geschenkt zu bekommen. Was bedeutet das eigentlich? Angenommen, es gäbe wirklich so etwas wie Seelenwanderung und Wiedergeburt. Wie würde es sich dann entscheiden, in welches Land und in welche Familie man hineingeboren wird?
3: Ich renne noch einmal runter in die abgewetzte Lobby und kontrolliere meine Mails. Immer noch keine Antwort von Okura Shonosuke.
1: Ich habe am 15. Februar 1955 als ältester Sohn von Okura Jojuro, dem 15. Oberhaupt der No-Musiker-Dynastie Okura, das Licht dieser Welt erblickt.
6: Zwei Tage später
3: Frühstück mit Okasan und Otosan in Fukuoka. Okasan heißt auf Japanisch Mutter. Otosan bedeutet Vater. Die 13 Millionen Metropole Tokio habe ich hinter mir gelassen. Die südjapanische Stadt Fukuoka ist mit ihren gerade mal anderthalb Millionen Einwohnern dagegen richtig gemütlich. Genauso wie die Wohnung von Okasan und Otosan. Porzellanharlekine aus Venedig, englische Teetässchen mit Rosenmuster und Fotos der fünfjährigen Enkelin im festlichen Kimono. Okasan und Otosan sind nicht meine richtigen Eltern, aber meine japanischen. In den zwei Semestern, die ich vor fünf Jahren in Japan studierte, haben sie sich meiner angenommen. Und sie kümmern sich auch heute noch rührend um ihr großes deutsches Kuckuckskind, das immer gefüttert werden muss. Zum Frühstück gibt es Reis, Miso-Suppe, Erdbeerjoghurt, sauer eingelegte Pflaumen, scharfen Fischrogen, Seetanggemüse und Omelette. Aber mich interessiert mehr, was nach dem Frühstück passieren wird. Wie jeden Morgen. Während Okasan in der offenen Küche mit den Reisschälchen klappert, setzt sich Otosan auf den Boden und legt ein vergilbtes Heft mit handgeschriebenen Schriftzeichen vor sich auf den Couchtisch. Neben der Vitrine mit den Nippespüppchen sieht mein 73-jähriger japanischer Vater selbst aus wie eine Porzellanfigur. Er lächelt, ein Schelmenlächeln. Und dann legt er los.
7: Schon sein Vater sang No-Stücke als Hobby. Er war Kaufmann und traf sich oft in der Freizeit mit Geschäftskollegen zum Singen. Immer abwechselnd bei einem von ihnen zu Hause. Er hörte die Lieder also von klein auf und fing irgendwann selbst an No zu lernen.
0: No traditionelles japanisches Musiktheater entwickelte sich im 14. Jahrhundert und enthält sowohl chinesische Einflüsse als auch Einflüsse aus der japanischen Naturreligion Shinto und dem Zen-Buddhismus.
3: Ich will mehr über No-Theater erfahren, als ich in zehn Semestern Japanologiestudium lernen konnte. Als ich das erste Mal eine No-Aufführung sah, verstand ich gar nichts.
0: Ursprünglich wurden im No alle Rollen von Männern gespielt. Der Hauptdarsteller, genannt chi trägt eine Maske, die den männlichen oder weiblichen Charakter seiner Rolle repräsentiert.
3: Ich wusste, dass die Schauspieler im No-Theater die Gefühle ihrer Figuren nur durch symbolische Gesten ausdrücken. Dass kein No-Schauspieler versucht, echtes Lachen oder echtes Weinen darzustellen. Ich wusste, dass es im No in erster Linie darauf ankommt, Jügen auszudrücken. Jugend, bestehend aus dem
0: Schriftzeichen Ju, dunkel, tief, still, und dem Schriftzeichen Gen, subtil, unterschwellig. Jugend ist Eleganz, subtile Schönheit. Im No-Theater soll jede Figur Jugend ausstrahlen, egal ob junge Frau, Krieger, Wahnsinnige, Dämon oder Bettler.
3: All das hatte ich studiert. Und trotzdem, als ich das erste Mal ein No-Stück sah, verstand ich gar nichts. Weder die düsteren Gesänge noch das scheinbar emotionslose Spiel. Weder die prächtigen Kostüme noch das meist völlig kahle Bühnenbild. Okina. Oh die Nomaske des
0: Glück- und spendenden Alten. Schneeweiß, von Runzeln bedeckt, mit langem weißem Bart. Ein Ausdruck heiterer Gemütsruhe. Ich verstand nichts.
3: Aber ich spürte, dass hinter den bleichen Masken ein Geheimnis verborgen sein muss. Ein Geheimnis, das sich nicht aus Büchern erfahren lässt.
6: Zunächst einmal muss man beim No
7: sehr laut singen. Das erreicht man nur durch Bauchatmung. Die ist gut für die Gesundheit und baut Stress ab. No. Das ist auch Geselligkeit. Zusammen singen, Freundschaft, knüpfen,
6: seinen Kreis erweitern. So
3: Oto-san sagt, er werde alt und fange langsam an zu verkalken.
7: Beim No-Gesang muss man sich sehr konzentrieren, weil die Melodien so kompliziert
6: sind. Deshalb ist der No-Gesang für ihn eine Art Antikalkmittel. Unter den Leuten, die no singen, gibt es kaum welche, die senil sind.
8: Während ich meinen Tee schlürfe, verwandelt
3: sich mein japanischer Vater in den weiblichen Dämon aus dem No-Stück Kurotsuka, schwarzer Hügel. Der Dämon hat die Gestalt einer alten Frau angenommen und bewirtet in seiner schäbigen Berghütte eine Gruppe ahnungsloser Wandermönche.
6: Die Alte spricht zu den Mönchen Es ist ein
7: bisschen kalt, ich gehe mal schnell Bambus sammeln zum Feuer machen.
6: Doch da zeigt
7: sich langsam ihr wahrer
8: Teufelscharakter.
6: Die alte droht, wer ihr schaut in das
7: hintere Zimmer, das ist strengstens verboten und verschwindet in die Berge.
6: Die Mönche gucken jetzt
3: natürlich doch in das verbotene Zimmer. Darin liegt ein
8: riesiger Haufen menschlicher Leichen.
3: Wer gerade an der Tür geklingelt hat, ist zum Glück kein Dämon, sondern der mobile Tofu-Verkäufer.
7: Die Mönche begreifen, dass die Alte ein Dämon ist. Sie wollen nur noch eines: nichts wie weg von hier.
0: Hanya, die Nomaske des weiblichen Dämons. Gelblich-braune Gesichtsfärbung, verzerrter Mund, weit aufgerissene Augen und schwarze Hörner auf der Stirn. Ein Ausdruck von Hass, Blutdurst, Verzweiflung und rasender Eifersucht.
6: Otosa macht sich jetzt
3: fertig fürs Tischtennistraining. Und ich sehe noch schnell in meine Mails. Wieder keine Nachricht von Okura Shonosuke.
1: Die Dynastie der Okura pflegt seit über 600 Jahren in ungebrochener Linie die Kunst der Otsuzumi, der großen Trommel, und der Kotsuzumi, der kleinen Trommel. Da ich als ältester Sohn dieser Dynastie geboren wurde, hatte sich mein Schicksal schon im Moment der Geburt entschieden. Mein Leben gehörte dem Trommelspiel.
2: Die Frau mit dem bleichen Maskengesicht nähert sich langsam dem Sumiderfluss. Der Fährmann weicht zurück. Er erkennt den Wahnsinn in den Augen der Frau. Ein Wahnsinn, der nur aus namenlosem Schmerz entsteht. Die hölzerne Maske der Frau ist wie eine zum Zerreißen gespannte Haut, unter der Angst und Verzweiflung gären.
9: Ja.
10: 暗いあの、
5: in alten Häusern findet man häufig no masken als Dekoration an der Wand. Wenn sie früher bei ihren Großeltern war, hat sie sich nachts vor diesen Masken gegruselt. Aber seit sie selber Noh-Theater lernt, haben die Noh-Masken ihre Unheimlichkeit für sie verloren. Jetzt weiß sie, ihre Schönheit zu würdigen. Oh, no,
3: Der Probenraum ist quadratisch, ohne Fenster, mit weißen, schalldichten Wänden. Keine Möbel, wie die Gummizelle einer Nervenheilanstalt. Vermutlich halten uns die meisten Leute auch für verrückt. Acht junge Menschen unter 30 haben sich hier im Kellergeschoss des städtischen Kulturzentrums zusammengefunden, um die Kunst des no zu erlernen. Einer von ihnen ist Kigasa. Er studiert Landwirtschaftstechnik.
7: Landwirtschaft heißt auf Japanisch auch No, nur mit anderen Schriftzeichen. Deshalb haben viele Freunde blöde Witze gerissen.
10: Sie
7: sagen, voll komisch, was du da
0: machst. Die Erfahrung hat auch Schülerin Iwata gemacht. Die Freunde haben sich total gewundert. Wieso der No-Theater? Die interessieren sich gar nicht dafür. Als <lacht> <Das> sie gesagt hat ich mache jetzt ja, theater, Haben alle gefragt, was? Das passt gar nicht zu dir. <lacht>
9: <g <g auch
5: also,
3: Hiroaki lernt no
9: Theater.
7: Wenn ihn Ausländer etwas über japanische Kultur gefragt haben, wusste er nie eine Antwort. Deshalb hat er mit No angefangen, um mehr über seine Kultur zu lernen.
3: Schülerin Emiko dagegen ging es beim No-Theater darum, traditionelle japanische Höflichkeitsformen zu erlernen, die in der heutigen Zeit mehr und mehr verloren gehen.
5: Seit sie nur theater lernt, hört sie oft, du hast aber ein gutes Benehmen. Zum Beispiel, wenn sie in einem traditionellen japanischen Zimmer, das mit Tatami-Matten ausgelegt ist, eine Person begrüßt, die älter ist als sie selbst. Dann verbeugt sie sich nicht einfach im Stehen, sondern setzt sich auf die Knie, legt ihre Hände ordentlich vor sich hin und neigt den Kopf zum Boden. Die Leute loben sie dann oft, so jung und trotzdem so gute Manieren. Und da denkt sie sich dann schon, gut, dass ich no unterricht genommen habe.
0: Vaka Ona, die no maske der jungen Frau. Schneeweißer Teint, runde Wangen, hohe Augenbrauen und sanft geschwungene rote Lippen. Ein Ausdruck anmutiger Schönheit.
3: Emiko hat schneeweiße Haut und lackschwarze Haare. Beinahe eine Seltenheit in Japan. Hier färben sich fast alle jungen Frauen nussbraun, um anders zu sein. Emiko ist anders. Emiko ist kein Tokyo-Girly. Von allen jungen Japanerinnen, die ich kenne, ist Emiko die Einzige, die einen Kimono mit Würde trägt. Ohne pinke Riesenblume im Haar und ohne Hello Kitty-Zubehör. Emiko hat Klasse. Und Emiko war mein Senpai. Vor fünf Jahren, als ich während meines Studiums in Fukuoka der Studenten-No-Gruppe von Morimoto sensei beitrat. Sensei, der Lehrer,
0: der Meister. Senpai, der Ältere, die Ältere. Respektvolle Anrede für Personen, die innerhalb einer Gemeinschaft wie Schule, Universität, Verein oder Firma schon länger Erfahrung gesammelt haben als der, der sie anspricht.
3: Ich verstand die Texte der No-Lieder nicht. Schließlich hatte ich genug, mit dem modernen Japanisch zu kämpfen. No-Texte aber sind auf Alt-Japanisch. Emiko Senpai erklärte sie mir. Ich begriff nicht, wie ich den Fächer beim Tanz rasch öffnen konnte, ohne ihn zu zerreißen. Emiko Senpai zeigte es mir. Ich hatte keine Ahnung, wie tief ich mich zur Begrüßung vor Murimoto Sensei verneigen musste. Emiko Senpai machte es mir vor. Das ist die Aufgabe eines Senpai. Emiko erfüllte sie mit sanftem Lächeln. Unauffällig. So, dass ich mir danach einbilden konnte, ich hätte alles allein geschafft.
0: Das Schriftzeichen für No bedeutet Talent, Kunstfertigkeit, Können.
3: Nach fünfjähriger Übungspause wird mir beim Tanzunterricht mit Morimoto-Sensei klar, ich kann gar nichts.
0: Mai, der Tanz. Konzentrierte, runde, geschlossene Bewegungen. Der Tanz im No ist meist langsam. Er besteht aus Schrittfolgen, Drehungen, Armbewegungen und Fächerspiel. Sobald der Punkt erreicht ist, da die Muskeln sich anspannen, wird die Bewegung gestoppt und aufgelöst. Die Perfektion liegt in der Reduktion.
10: No ist wirklich Okufukai, tiefgründig. Emiko
3: lernt jetzt seit sechs Jahren
10: No-Theater,
3: aber es gibt immer noch so
5: vieles, dass sie nicht versteht. Langsam fängt sie an, diese besondere Schönheit des No ein wenig zu begreifen. Eine Schönheit, die keine andere Theaterkunst besitzt. Bei anderen Theaterformen bringen die Darsteller die Gefühle der Figuren direkt zum Ausdruck. Aber beim No werden die Gefühle nur in diesem eingeschränkten Rahmen der Kata
0: angedeutet. Kata, die Form, die stilisierte Geste. Jeder Notanz ist eine Abfolge solcher auf das Wesentliche reduzierter Gebärden und Bewegungen. Einige Kata drücken den Gemütszustand der Figur aus, wie Freude oder Trauer.
6: Oh. 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 Oh.
3: Mhm. Abends nach dem Essen, No-Gesangsübungsstunde bei meinen japanischen Eltern. Wir haben uns in den Kopf gesetzt, bei der Familienfeier in ein paar Tagen gemeinsam ein No-Stück vorzutragen. Oka-san verrät mir allerdings, dass sie viel lieber Blue Hawaii von Elvis singen würde. Ja. Bei Modimoto Sensei habe ich nur Gesang nach den Prinzipien der Kanse-Schule gelernt. Otosan dagegen singt nach den etwas komplizierteren Regeln der Hosho-Schule. Ich rede mir ein, dass ich mich deshalb so schwer tue. Während wir üben, läuft der Fernseher. Japans junge Eiskunstlauf Hoffnung springt im Glitzeroutfit um ihr Leben und ein dicker nordkoreanischer Diktator droht uns alle zu vernichten. Doch Okasan, Otosan und ich singen tapfer unser Nolied.
2: Das Maskengesicht der Wahnsinnigen blickt starr auf die Wellen des Sumida-Flusses. Ihre holzgeschnitzten Züge scheinen weich zu werden. Sie senkt den Kopf. Wie in Trance führt sie in langsamer Geste die rechte Hand behutsam an ihre Augen, lässt den Arm wieder sinken und hebt ihn erneut. Die Frau weint.
3: In Fukuokas Innenstadt können die Ampeln singen. Und die meisten Straßen haben keinen Namen. Deshalb bin ich extra zwei Stunden früher aufgebrochen, um die Adresse von Takao Yukinori zu finden. Dort bin ich um Punkt 13 Uhr mit Ayano-san verabredet, die uns zusammenbringen soll. Mich und das leibhaftige japanische Kulturgut. Ich kenne Ayano-san nicht. Ich weiß nur, dass sie Anfang 30 ist und eine Bekannte meiner Freundin Yumiko. Und das Osaka-Gen besitzt, was auch immer das bedeutet. Mithilfe des Internetstadtplans und freundlicher Passanten finde ich Takao Yukinodis Haus schneller als erhofft. Inmitten moderner Wohnklötze und kreuz und quer verlaufender Stromleitungen ein wunderschönes, zweistöckiges Holzhaus im traditionellen japanischen Stil. Schon bei der ersten Begrüßung wird mir klar, was es mit dem Osaka-Gen auf sich hat. Aya san ist herzlich und energisch. Mit bestimmter Höflichkeit schiebt sie die Haustür auf. Und führt mich in den oberen Stock. Dort öffnet sich der Blick auf eine Nobühne. Die Nobühne,
0: ursprünglich als Freiluftbühne konzipiert. Der Hauptteil der Bühne wird von einem hölzernen geschwungenen Dach geschützt. Auf der Rückwand das Gemälde einer Kiefer. Die Hauptdarsteller betreten die Bühne über die Hashigakari, eine hölzerne Brücke. Nobühnen werden traditionell aus dem Holz der japanischen Zypresse gebaut.
3: Ich setze mich. In Seisa-Haltung, obwohl ich weiß, dass ich das kaum länger als zehn Minuten aushalten werde.
0: Seisa, das richtige Sitzen. Bestehend aus den Schriftzeichen Sei, richtig und Sa, sitzen. In der Seisa-Haltung sitzt man kniend mit dem Gesäß auf den Fersen, den Fußspann flach auf dem Boden, den Rücken gerade aufgerichtet. Die traditionelle japanische Sitzhaltung.
3: Schon nach zwei Minuten spüre ich, wie mir die Füße einschlafen. Die Schiebetür am anderen Ende des Raumes öffnet sich. Und er tritt ein. Takao Yukinori. Er
8: ist 48
3: Jahre alt. Hochgewachsen, trägt einen dunkelblauen Kimono und darüber einen hellblauen Hakama, eine Art traditionellen japanischen Hosenrock. 2011 wurde Takao Yukinori vom japanischen Kultusministerium die Auszeichnung Geistiges Kulturgut Japans verliehen. Ich verbeuge mich respektvoll.
7: Mit dreieinhalb Jahren stand er das erste Mal auf einer No-Bühne vor Zuschauern, also richtig im Kostüm. Das Stück dauerte eine Stunde und 20 Minuten und er musste fast die ganze Zeit ruhig auf der Bühne
11: sitzen. Zu viel für einen, für einen Dreijährigen.
3: Takao Senseis erster Bühnenauftritt wurde zum künstlerischen Debakel. Er hat sich vor aller Augen in die Hose gepieselt. Da, Takao-Sensei öffnet einen kleinen Koffer, holt eine No-Maske hervor, hält sie sich vor das Gesicht. Je nachdem, ob er den Kopf hebt oder senkt, scheint sich der Ausdruck der Maske zu verändern. Aus dem stattlichen Mann Takao Yukinori wird von einer Sekunde zur anderen eine vom Schicksal gebrochene Frau. Fukai, die Maske der Mutter.
0: Bleiche, hagere Wangen, die Augen eingesunken. Ein Ausdruck von Sorge und Schmerz. Mir
3: fällt das No-Stück der Sumida-Fluss ein. Es handelt von einer Mutter, die durch den Verlust ihres Kindes wahnsinnig geworden ist. Aber kann ein No-Schauspieler hinter dieser starren Maske überhaupt die Schmerzen der Figur nachfühlen?
11: Oh ja, er fühlt diese Schmerzen
7: sehr wohl. Er weint sogar meistens hinter seiner no maske Er merkt es gar nicht und plötzlich laufen ihm die Tränen runter. Natürlich kann man nicht hundertprozentig zu diesen Menschen werden,
11: dessen Rolle man spielt. Es ist auch nicht so, dass man sich mit aller Kraft hineindenkt und dann zu weinen anfängt. Aber oft gibt es diesen Moment
1: und dann rollen
7: bei ihm die Tränen und er weint hinter der no maske
3: aber warum versteckt man diese Tränen hinter der Maske, statt sie zu zeigen?
7: Sie glauben, man sieht die Tränen nicht, aber man sieht sie eben doch. Mit der Zeit wird man sehen. Dann sieht man auf einmal, wie sich der Mund der Maske bewegt, wie ihr Tränen aus den Augen kommen. Natürlich bewegt er sich in Wirklichkeit nicht, aber das ist der Zauber des Nulles.
11: Man zeigt nicht extra
7: dem Publikum seine Tränen. Man weint hinter der Maske. Und das eigene, verborgene Gefühl drückt sich im Gesicht der Maske aus.
11: Die Gefühle im Inneren verschlossen halten. Das ist das ästhetische Empfinden der Japaner. Das ist japanische Kultur. Etwas nicht empfinden, aber so tun als ob. Und
7: dies dann dem Publikum präsentieren, das ist eher die westliche Art.
11: Aber für Japaner,
7: Besteht das Ideal darin, etwas zu empfinden, waあれですけど,
11: es, es jedoch, waあれですけど, es jedoch, so jedoch es nicht offen zu zeigen, aber letztlich erkennt man es doch.
2: Das Boot gleitet über die Wellen des Sumida-Flusses dem Ufer entgegen. Der Fährmann blickt auf den gekrümmten Rücken der Frau. Eine leise Stimme dringt aus dem Inneren ihrer Maske. Namu Amida Buddha.
3: Meine Knie sind immer noch ganz steif, von einer Stunde Knien in der Saisa-Haltung. Ich will den Kopf freikriegen. In der unterirdischen, klimatisierten Shoppingmeile von Fukuoka kann man sich und die Welt vergessen. Herzlich willkommen, schreien einem die Verkäufer der Geschäfte zu. Ich bleibe fasziniert vor einer Maske stehen. Kein Notheaterrequisit, sondern eine Art Kompressionshöschen für den Kopf, mit dem man sich das Gesicht angeblich dauerhaft kleiner pressen kann. Ein kleines Gesicht ist für japanische Frauen das schönheits schlechthin. Ehe ich mich versehe, sitze ich auf einem rosa Stuhl und eine Kosmetikerin reibt mir eine angenehm duftende grüne Masse auf die Backe. Sie lobt mein kleines europäisches Gesicht. Dass es in dieser Fülle von Geschäften kein einziges Kleidungsstück gibt, in das mein großer europäischer Körper reinpasst, übersieht sie lächelnd. Hier ist die Situation so peinlich, dass ich die Creme kaufe. Es ist Frühling. Erkältungs- und Heuschnupfenzeit. Jeder dritte Japaner schützt sich beim Shoppen mit einer Maske. Einer weißen Atemmaske. Ich bekomme Lust, auch so eine Maske zu tragen. Unsichtbar sein. Gefühle empfinden, diese aber hinter einer Maske verstecken und hoffen, dass sie irgendwann doch jemand erkennt? Draußen vor der Treppe zur unterirdischen Shoppingmeile singt ein Obdachloser von einer Welt ohne Krieg, ohne Atomreaktorunglücke, ohne Tenno und ohne Konkurrenzdruck. Und ich frage mich, ob ich je etwas von Okura Shonos hören werde.
1: Was für einen Sinn hat es in der heutigen Zeit noch Not theater zu machen? Was bringt es überhaupt, dass ich die Trommel spiele? Jeden Tag diese innere Verzweiflung, wie eine schwere Wolke, die stets qualvoll auf meinem Herzen lag.
9: Mm. <lacht> <lacht> no,
7: Yatai. Hier gibt es ordentlichen japanischen Fisch. Japan ist schließlich eine Fischkultur, keine Fleischkultur. Außerdem ist das hier ein Familienbetrieb. Da gibt es ab und zu auch mal Streit. Ich
3: bin zum Abendessen mit meinem früheren No-Lehrer Morimoto-Sensei und Emiko verabredet. In Fukuokas traditionellem Stadtteil Hakata, bei einem der typischen Yatai, einem kleinen, mobilen Essenstand. Es ist ein Familienbetrieb. Vater, Mutter und Sohn. 1970 ist der Stand eröffnet worden. Im 44. Jahr der Showa-Ära, der Regierungszeit des Kaisers Hirohito, erklärt die Mutter. Die Showa-Ära ist lange vorbei. Aber viele Gäste von früher kommen noch heute. Die Mutter plaudert mit ihnen über die alten Zeiten, als sie alle noch jung waren. Und hier in dem engen Schirmring Yatai so manche Liebesgeschichte ihren Anfang
10: nahm. Ich bin mir sicher,
3: dass die
5: Yatai-Mutter in ihrer Jugend heiß umschwärmt war. Ja, es hat sich viel verändert. Die Gebäude sind mit der Zeit immer höher geworden und hier gab es auch keinen Asphalt, sondern nur eine ganz holprige Straße. Und die Frauen von Hakata sind alle so schön geworden. Durch die modernen Kosmetiktricks sind sie alle hübsch, nicht wahr? Die männlichen Gäste freut das natürlich, da haben sie was zu gucken.
3: Ich frage Morimoto Sensei. Weshalb heute viel mehr Frauen als Männer Nottheater als Hobby betreiben, obwohl Nottheater jahrhundertelang reine Männersache war.
7: Die Frauen interessieren sich für Kultur. Die japanischen Männer haben nur Arbeit im Kopf. Aber die Frauen die interessieren sich immer für Kultur, auch wenn sie in der Arbeit Vollgas geben. Bei den Männern gibt es das kaum.
3: Ziemlich interessantes
7: Problem, nicht wahr?
3: Modimoto-Sensei ist bester Stimmung. Hier im Yatai fallen die Hierarchieschranken zwischen Sensei und Schüler. Er bestellt uns Shirao, winzige, halbdurchsichtige Fische, die man in Soße wendet und verspeist. Übrigens leben sie noch. Um Emikos sonst zu so bescheiden lächelnden Mund zuckt ein lüsternes Grinsen als sie zwei zappelnde Fischlein auf einmal mit einem Haps verschlingt.
6: Früher
9: sind die Kinder von
7: Noschauspielern schauspielern auch immer automatisch Noschauspieler schauspieler geworden. Aber heute wollen das nur noch die wenigsten. Klar, wenn man über Gehalt, Versicherung, Rente und solche Dinge nachdenkt, dann macht man den Beruf
4: lieber
9: nicht. Wie
3: ist das, was, ist das? was ist für ち。der Zauber des
9: かっ no?
7: Das stolze Gefühl, gemeinsam in der Gruppe etwas erreicht zu haben. Diese Kameradschaft untereinander, auch ihre schwierigen Seiten. Es gibt ja schon auch Streitereien und so etwas. In einer normalen Firma, da ist man angestellt und von oben bekommt man sein Geld. Aber die no funktioniert so nicht. Die ist viel komplizierter. Und genau das finde ich spannend.
3: Von klein auf No-Theater zu lernen, ist das nicht furchtbar langweilig für
9: ein Kind?
7: Nein, als Kind war es toll. Da hat man immer Süßigkeiten und Spielzeug gekriegt. Das war klasse.
9: Es gibt in manchen noh stücken spezielle Kinderrollen, die
7: Kokata.
11: Und dafür wurde er immer mit
7: Süßigkeiten und Spielsachen geködert. Und außerdem war es lustig, sich mit dem Senpai anzufreunden. Und dann hat man Lust, weiterzumachen. Die Kinderrollen im Noh sind einerseits notwendig, andererseits ist es eine gute Methode, um Kinder in der noh kunst auszubilden.
9: Ja.
3: Alle paar Wochen lädt Morimoto-Sensei Schüler nach dem no unterricht in Siatai ein. Abende, die sehr lustig werden können. Und sehr lang.
7: Bei no schauspielern ist das Bühnentraining streng, aber sie sind auch richtig gut im Feiern. Er macht das jetzt schon seit er drei ist. Und so ab 13, 14 haben ihn die Senpai immer zum Feiern mitgenommen.
5: Die waren alle schon so um die 20. Sie haben zusammen gefeiert,
7: Alkohol getrunken und so. Heute ist das ja ein bisschen schwieriger mit dem Alkohol. Aber früher war das
9: jetzt. So.
6: Isabella-san,
5: was ist für dich eigentlich der Zauber des No?
3: no für mich etwas Wunderliches. Es ist einfach eine völlig andere Kultur. Aber obwohl ich überhaupt nichts kapiert habe, als ich das erste Mal ein no sah, hat es mich sofort berührt. Irgendwie hat es aber auch was Unheimliches für mich. Es ist schon sehr spät, als wir aus dem kleinen Yatai wieder auf die nächtliche Straße stolpern. Modimoto-Sensei zieht noch alleine weiter. Emiko bringt mich zur Bushaltestelle, ganz die formvollendete Gastgeberin. Ich winke Emiko noch einmal vom Bus aus zu. Dann verschwindet ihre Gestalt in den glitzernden Lichtern der Stadt. Meine japanischen Eltern haben für die Familienfeier ein kleines italienisches Lokal gemietet. Es gibt zwar keine vor Scham sprühenden italienischen Kellner, dafür aber viele italienische Fähnchen und hervorragendes italienisches Essen. Unser no haben wir einigermaßen über die Bühne gebracht. Eine Freundin von Okasan spielt ein Stück auf der No-Flöte vor. Mein Kopf brummt. Morimoto-sensei hat mir gestern Abend sichtlich zu viel eingeschenkt. Später greift eine Bekannte zur Gitarre. Mir wird ein bisschen melancholisch. Morgen muss ich Abschied nehmen von Fukuoka und meinen japanischen Eltern. Ich denke über Takao sensei nach, der hinter einer starren Maske Tränen vergießt. Über meinen weise schmunzelnden japanischen Vater seine tägliche Medizin, den No-Gesang, über Emikos formvollendete Manieren und über Morimoto Sensei, der von einer Sekunde zur anderen vom strengen Lehrer zum Yatai-König wird. Und ich sehe meine japanische Mutter, wie sie aus vollem Halse Blue Hawaii singt.
1: Und Motorbikes sind wie die beiden Räder, auf denen mein Leben läuft. Aufs Motorrad steigen bedeutet gewissermaßen dazu bereit sein, dem Tod ins Auge zu schauen. Gerade weil man sich des Todes bewusst ist, erscheint das Leben umso strahlender.
10: Hey. Wak -wak -so. wak Doki -doki.
5: <lacht> wir befinden uns jetzt in der Provinz Nagasaki, im Konzerthaus der Stadt Sasebo und ich habe Herzklopfen, weil wir direkt vor der Garderobe von Okuda Shonosuke sitzen.
3: Anno Kimiko-san und ich haben uns während meiner Studienzeit in Japan bei einer Aufführung von Morimoto-sensei kennengelernt. Sie ist Mitte 50, klein und sehr zierlich und ein riesiger Fan von Okura Shonosuke.
5: Früher bin ich öfter vor der Aufführung in die Garderobe, um Okura-san zu begrüßen, wenn er ein Konzert in Fukuoka gab. Inzwischen besuche ich meistens Konzerte von ihm in Tokio. Dann gehe ich nach der Aufführung in seine Garderobe, um Hallo zu sagen. Man lernt in der Garderobe dann auch immer Leute kennen, die auch Fans von Okura-san sind, und schließt neue Freundschaften fürs Leben. Ich habe jetzt auch Herzklopfen
10: vor Aufregung.
3: Ich habe jetzt auch Herzklopfen vor Aufregung. Okuda Shonosuke hat der traditionellen no seiner Familie vor Jahren den Rücken gekehrt. Er gibt Konzerte mit der Otsuzumi, der großen Trommel – weltweit, auch im Vatikan vor dem Papst. Die E-Mail-Adresse, die auf der Homepage steht, ist offenbar deaktiviert – zu viele Fans. <lacht> Wir sind nicht die Einzigen, die sich in den Backstage-Bereich vorgewagt haben. Kimura Junko gehört ebenfalls zum Kreis der eingefleischten Okura-Fans, die vor der Show das persönliche Gespräch mit dem Nu-Künstler
5: suchen. Kimura-san betreibt eine Modeboutique. Als sie das erste Mal den Klang der ozuumi live gehört hat, war das wie ein Schock. Ihr ganzer Körper hat von dem Klang vibriert.
4: Sie hatte vorher
5: schon No-Aufführungen gesehen, aber noch nie ein reines otsuzumi konzert gehört. Ihre Urgroßeltern haben angeblich Unterricht im No-Gesang genommen. Vielleicht hat sie da etwas von ihnen.
4: Was
3: genau ist für Sie der Zauber
4: des No? In dieser Stille scheint die Essenz des Menschen zu fließen.
5: Diese Essenz bringt das No in seiner sehr, sehr ruhigen Weise zum Ausdruck. Beim Betrachten eines Noh-Stückes fühlt es sich an, als würde sein Inhalt direkt in den eigenen Körper
2: übergehen. Die Frau breitet ihre Arme aus. Ihre weißen Füße gleiten über das Holz. Vor dem Grab hält sie inne. Sie sinkt in sich zusammen.
5: Es gibt ein sehr berühmtes Lied, der Fluss Sumida. Es handelt von einer Mutter, deren Kind von Menschenhändlern entführt wurde. Die Mutter macht sich auf den Weg, ihr Kind zu suchen. Von ihrer Heimat in Westjapan bis nach Edo, dem alten Tokio. Ständig ruft sie den Namen ihres Kindes. Sie ist wahnsinnig vor Schmerz.
10: Damals gab es am
5: Sumida-Fluss noch kaum Brücken.
10: Die Mutter besteigt ein Fährboot, um auf das andere Ufer zu
5: gelangen. Und der Fährmann erzählt ihr, dass dort gerade eine Totenmesse stattfindet. Vor einem Jahr sei ein Kind von Menschenhändlern in diese Gegend verschleppt worden und gestorben. Die Einheimischen hatten Mitleid und begruben es. Die Mutter erschrickt und fragt nach dem Namen des Kindes.
10: Es ist ihr eigenes. Es ist mein Kind. Mein Kind ist tot. Den ganzen Weg
5: bis nach Tokio ist sie auf bloßen Füßen gelaufen. Doch das Kind ist tot.
10: In ihrem
5: Schmerz ruft sie «Namu Amida Buddha». Das ist so ähnlich, wie wenn Christen Amen beten. «Namu Amida Buddha, ich danke dir». Auch wenn mein Kind tot ist, danke ich für deine Gnade, dass du mich zu seinem Grab geführt hast. Doch die Stimme versagt ihr. Ihre Stimme dringt nicht durch zur Seele des Kindes, das im Grab liegt. Und so bittet sie den Fährmann, die Wasservögel und sogar die Wellen, die der Wind auf dem Fluss schlägt. Ich bitte euch, betet mit mir. Ich alleine schaffe es nicht. Das ist Kokoro, die Seele von uns Japanern. Und für mich ist es das no das uns diese Seele überliefert.
3: Um 23.30 Uhr kommt der Anruf von Okura-sans Assistentin. Ich soll zum Interview in die Lobby seines Hotels kommen.
0: Hater, die Maske des Kriegers. Sonnengegerbte Haut und buschige Brauen. Ein Ausdruck von Mut und Männlichkeit. <lacht>
1: Mit 18 bekam ich Zweifel.
9: Ich wollte unabhängig sein und ich hatte Angst, dass sich in meiner Generation einfach nicht mehr genug junge Menschen für diese traditionelle Arbeit, die mein Vater machte, interessieren.
1: Ich habe also die no verlassen und mich stattdessen mit Landwirtschaft beschäftigt und dadurch einen ganz neuen Blick auf das no entwickelt. Schließlich geht es auch im Alltag der Bauern um Familientraditionen. Traditionen, die von Eltern zu Kindern bis hin zu den Urenkeln weitergegeben werden. Ich lernte auch viele neue Freunde kennen, deren Väter Zimmermänner oder Steinmetze waren. Alle diese Freunde hatten die gleichen Zweifel. Sie alle fragten sich, ob sie die Tradition ihrer Väter weiterführen sollten und alle haben sich letztlich dagegen entschieden. Ich als außenstehender Betrachter fand es sehr schade, dass diese ererbten Traditionen einfach so weggeworfen wurden. Und gleichzeitig wurde mir klar, ich war ja nicht anders.
3: Auf der Bühne trug Okura Shonosuke einen Kimono. Jetzt sitzt er vor mir in schwarzer Lederjacke und schwarzen Cowboystiefeln. Vor Aufregung stöpsle ich zunächst das Mikrofonkabel falsch in den Aufnahmerekorder.
9: Wir
1: alle besitzen eine Seele, einen Geist. Normalerweise leben wir unseren Alltag, ohne uns unserer eigenen Seele, unseres eigenen Geistes wirklich bewusst zu sein. Wir denken, wir steuern uns selbst durch unseren Verstand, unser Gehirn. Aber in Wahrheit ist es unsere Seele. Doch wir sind in der Lage, unser Leben zu führen und unsere Seele dabei zu ignorieren. Durch das Nottheater begegnen wir unserer eigenen Seele, unserem eigenen Selbst. Das ist, wie wenn man nachts im Dunkeln meint, einen Geist zu sehen. Deshalb empfinden wir es als
9: unheimlich. Das <lacht>
1: Bei Theaterstücken ist es normalerweise so: Alle Zuschauer lachen an denselben Stellen. Sie weinen alle an denselben Stellen, sind an denselben Stellen gespannt oder erleichtert. Beim No ist es anders. Nehmen wir die Geschichte eines Kriegers, der in der Schlacht gesiegt hat. Er feiert seinen Triumph und kann sich freuen. Doch im Hintergrund hört man das Weinen derer, die verloren haben. Der Schmerz der Verlierer wird durch die klagenden Rufe der Trommelspieler ausgedrückt. Das Nottheater eröffnet dem Zuschauer viele Sichtweisen auf eine Geschichte.
9: Eine traurige Geschichte ist niemals nur traurig, sie
1: hat auch ihre hoffnungsvollen Seiten. Und wenn ein Stück eine glückliche Wendung nimmt, ist diese niemals für alle Beteiligten glücklich zu nennen, sondern es gibt auch hier immer eine dunkle Seite.
9: Mhm.
3: Wieder zurück in meinem winzigen Hotelzimmer in Tokio, Minami Senju. Meine Reise ist zu Ende. In ein paar Tagen fliege ich nach Deutschland. Auf dem kleinen niedrigen Tisch steht mein Abendessen. Eine Plastiktüte mit ein paar gefüllten Reisbällchen aus dem 24-Stunden-Convenience-Shop. Draußen ist es dunkel. In der kleinen Eckkneipe gegenüber haben sich einige alte Männer zusammengefunden, um sich für ihr letztes Geld ein Fläschchen Sake zu gönnen. Ich schalte meinen Laptop ein und höre mir noch einmal das letzte Interview an, das ich nach dem Konzert von Okura Shonosuke mit anno geführt habe.
5: Als ich das erste Mal das Trommelspiel von Okura Shonosuke erlebte, war ich 35 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem sich schon viele Erfahrungen, Erinnerungen und Emotionen im eigenen Innern angehäuft haben. Ich hatte das Gefühl, dass sich all diese angestauten Emotionen durch den Klang der Trommel von mir lösen, mit dem Klang der Trommel in den Himmel fortfliegen. Der Buddhismus lehrt uns, dass alle Dinge dieser Welt eines Tages vergehen.
10: Alles, was jetzt eine Form besitzt, wird irgendwann
5: dahinschwinden. Nichts wird ewig. Ich glaube, das ist wahr.
10: Im Klang der Nottrommel
5: habe ich gespürt, dass alles vergeht. Doch von allem bleibt ein Nachklang.
10: 大
1: Hinter den Masken, eine Reise in die Welt des japanischen No-Theaters. ein Feature von Isabella Arcucci. Es sprachen Antonia Mohr, Abak Safairat, Klaus Kofalke-Adami, Mattes Herre, Matti Krause und Isabella Arcucci. Ton und Technik Dietmar Rötzl und Judith Rübenach, Regie und Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2014.